0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma reflexão com vocês acerca do assunto afirmações positivas, do qual eu tinha muito preconceito. É, então, antes, deixa eu me apresentar, se você caiu aqui de paraquedas. Eu sou a Aline Sena, sou a host desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast que trata de uma grande variedade de assuntos, mas sempre com uma abordagem voltada à autopercepção e ao autoconhecimento. Eu acredito que, quando a gente toma consciência de um problema, a cura começa a acontecer. um Curso Milagres já diz que o milagre não é o que vem para você, o milagre não é o resultado. O milagre é a mudança de percepção, que é a origem do que vem para você. E como eu acredito que nós estamos o tempo todo criando a nossa realidade, mudar de opinião, mudar de pensamento, pivotar, né, pode mudar também o resultado que chega até a gente é como colocar um bolo no forno. Quando você muda os ingredientes, o bolo muda completamente. Então, para começar a falar sobre as afirmações, eu queria, antes, contar para vocês uma história pessoal. Compartilhar uma história que aconteceu na minha adolescência, na verdade. Que é a seguinte. Quando eu estava na escola ainda, eu tinha uma amiga, uma melhor amiga. Nós éramos muito unidas. E... É a grande verdade é que eu não era boa aluna essa minha amiga também não e assim, a gente deixava pra estudar no final do ano, sabe? o ano inteiro a gente ficava mais brincando conversando, socializando e quando chegava no final do ano a gente corria atrás das notas enfim, às vezes ficava em prova final é, recuperação, mas passava de ano, né? e assim, é, a gente no final do ano a gente corria atrás é, conseguia passar, sempre foi assim mas num ano específico essa minha amiga não conseguiu. Né? Então, a gente dava o ano inteiro matérias que a gente gostava, deixava as que a gente não, não gostava tanto para o final do ano. E, geralmente, assim, é, nas escolas tem um limite, né? Você pode ir para a prova final com até X matérias, aí é, para recuperação com até X matérias. E essa minha amiga não tinha conseguido ir nem para a prova final. Ela tinha ficado em mais uma matéria, além do número que a, que a gente precisava para continuar com o nosso plano maquiavélico. E, assim, quando a gente recebeu a notícia de que ela tinha reprovado, a turma inteira, assim, a nossa turma, a nossa patotinha ali, nós ficamos arrasados, assim. A gente ficou muito, muito bolado. Ela ficou muito nervosa. O pai dela era mega exigente com ela. Então, foi um problema que acabou afetando o nosso grupo todo. E ninguém aceitou. Na verdade, ninguém aceitou. Como assim? Como que ela não vai estar com a gente no ano que vem, etc, e tal, tal, tal? E aí a gente bolou um plano ali que era o seguinte... Um de nós ia levar ela até um, um shoppingzinho que tinha ali perto... Enquanto os outros, né, eu e mais um amigo... Nós íamos procurar algum daqueles professores... Para ver se a gente podia negociar a nota dela de alguma forma... Então esse meu amigo era um dos CDFs... E, e ele corrigiu algumas provas, etc... Tentando assim arrancar qualquer pontinho que pudesse... Para pelo menos ela prosseguir com a gente... Sabe, quando falta 15 centavos pra você comprar um negócio, você vira a bolsa inteira procurando um pouquinho de moeda? Era isso que a gente tava fazendo nas provas que ela, que ela tinha deixado com a gente. E aí a gente encontrou uma na prova de química, a gente procurou o professor pela escola inteira, conversamos com ele, pedimos, pelo amor de Deus, prometi que eu estudar o ano que vem, etc aquelas coisas que a gente faz no desespero. E, e ele aceitou. E aí ela pôde ir pra prova final e eu lembro que a gente saiu correndo pela rua pra encontrar ela no shopping com a prova na mão falando você passou, você passou, você passou e ela, nah, o que vocês estão falando? não gente, eu reprovei e, e, não, não, a gente acabou de ir e tal e assim, é, alguns anos atrás eu encontrei essa minha amiga né? a gente se reencontrou nas redes sociais e quis é, se rever né, e tal a gente marcou um café numa tarde qualquer dessas aí e ela me relembrou essa história porque eu não tinha relembrado, tinha apagado essa história totalmente da minha vida. Ela falou, amiga, nunca esqueci o que você fez etc. O que, que eu fiz e tal? E aí ela contou essa história pra mim. E eu fiquei assim, muito embasbacada, porque eu tinha apagado literalmente essa história da minha vida. Apaguei totalmente essa história da minha vida. E ela foi contando, eu fui relembrando, eu falei, caraca, eu fiz isso mesmo, né? Tipo... <risos> pô, não sou tão ruim assim, né, tal. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque ela falou a seguinte frase, você fez por mim o que eu não tive coragem de fazer. Bom, eu posso citar outros exemplos em que essa mesma, fase, essa mesma frase se aplica, não só a mim, mas a várias pessoas, né. Ainda citando essa amiga, eu lembro que na hora do recreio a gente tinha muita vergonha de comprar o nosso lanche na cantina. Eu tinha vergonha porque eu era a garota da moeda, <risos> eu tinha muita moeda, eu ia comprar o lanche com muita moeda, eu ficava com muita vergonha de só entregar moeda pra pessoa, sabe, eu sei que parece bobeira, mas gente, era muita moeda mesmo, assim, eu ficava com muita vergonha de comprar o lanche todo com moeda e ela tinha vergonha porque o salgado que ela gostava era meio indecente Então ela tinha vergonha de pedir o salgado e de comer o salgado na frente dos outros então o que a gente fazia? uma comprava o lanche da outra ela pegava minha imensidão de moedas e comprava o meu lanche e eu pegava o dinheiro dela e comprava o lanche dela a gente saia dali e ia comer em outro lugar mais reservado para ela comer o lanche pornográfico dela lá e assim é, isso me faz pensar o quanto quando é para outra pessoa, a gente está prontamente disponível para fazer o que precisa ser feito, né? E às vezes quando é para a gente, não. A frase que ela falou, né? Você fez por mim o que eu não tive coragem de fazer. Hoje em dia, esse é um padrão que não é só meu. Muitos amigos, é, muitas pessoas que eu conheço, né? Que que você percebe que fazem a mesma coisa, né, de repente um amigo precisa de, de uma ajuda e você vai lá e ajuda, mas se, quando é pra você, você, ah, posso ficar aqui mais um pouquinho, posso ver essa rede social aqui, não tem uma urgência. Eu vejo isso em mim, é, um amigo precisando de alguma coisa, prontamente vou lá e atendo e a mesma coisa às vezes eu preciso e eu não me dou. E a sensação que eu tenho é que parece que a gente tá flutuando na vida, assim, parece que a gente não existe parece que a gente não se vê, a gente não se enxerga, a gente enxerga o outro, a gente enxerga na nossa concepção e no nosso julgamento a totalidade do outro, né? Quando é uma pessoa que a gente gosta, as pessoas podem ter defeitos, mas a gente gosta das pessoas porque as qualidades dela atraem muito a gente, né? O que a gente vê primeiro é o que a gente se relaciona mais. Então, a gente enxerga aquela pessoa na totalidade, mas a gente enxerga aquela pessoa num viés mais positivo. E quando é com a gente... Às vezes, ou é num viés negativo, ou às vezes a gente nem se vê. Então, eu sinto que é como se a nossa relação com a gente é uma relação meio invisível, em que a gente parece que não se enxerga ou age como se a gente nem existisse, assim, como, como se a gente não tivesse essa relação de amizade com a gente mesmo, com nós mesmos. Por isso que o trabalho com o espelho, o trabalho com as afirmações é tão importante eu resolvi gravar esse episódio também porque eu comprei um, um livro um livrinho pequenininho da Luiz Rey 21 dias para curar a sua vida e eu perguntei no, no Instagram se vocês queriam que eu compartilhasse como que estava sendo o meu processo com esse livro esse exercício praticar o exercício com o espelho que me inspirou a gravar esse episódio eu ainda não posso falar exatamente do livro porque eu não tô seguindo os 21 dias, eu pego um dia e faço exercício até eu acabar, né, tipo, até esgotar ele, e aí que eu pego o segundo dia, então, esses 21 dias vão virar <risos> um milhão de dias, mas então eu não acabei o livro ainda, continuo fazendo exercício, mas não acabei, mas eu sinto que eu já posso falar um pouco sobre essa, essa esse exercício da afirmação no espelho, porque é uma coisa que eu tô fazendo, e, como eu disse no início, eu tinha muito preconceito, mas a minha percepção Mudou. Hoje eu entendo que o trabalho com espelho é um exercício muito sutil e muito, muito, muito poderoso. Poderoso porque o principal desse exercício com espelho é que a gente aprende a se ver, a gente aprende a se perceber, a gente entende que nós, nós somos humanos também, que a gente também precisa de carinho, que a gente também precisa de apoio. Você realmente se vê se vê como uma pessoa, como você vê os seus amigos, uma pessoa fora de você, uma pessoa que existe. Às vezes a gente passa pelo espelho, a gente nem se olha, né? A gente ah, tá bom, tá bom, tá bom. Mas na verdade é o se olhar, é o se perceber, é, o, é o se permitir, se sentir, vem primeiro da ação de criar uma relação consigo mesmo, uma percepção de que você também é alguém. Assim como os nossos amigos, nós merecemos o nosso carinho, o nosso amor, a nossa compaixão, mas para isso a gente precisa se desidentificar de tudo aquilo que a gente pensa e se ver um pouco fora da nossa cabeça. Quando você começa a se olhar no espelho e a se enxergar como alguém fora de você, você consegue perceber até a forma como você tem se tratado, fisicamente, emocionalmente. Às vezes você olha e fala... A gente se critica muito, né, quando se olha no espelho, mas às vezes não é nenhuma questão de crítica, mas é se olhar e falar: "Cara, eu tô precisando te dar atenção. Tô precisando fazer as pazes contigo. Justo você que é tão importante para mim. Justo você que é a pessoa que fica comigo o tempo todo. Quando eu nasci, você tava lá comigo. Quando eu morrer, você vai estar comigo e vai ser a única pessoa que vai estar comigo." Você vai sofrer tanto quanto eu a dor que eu vou sofrer, você vai sentir tanto quanto eu o amor, o carinho que eu vou sentir. Então, deixa eu cuidar de você, deixa eu enxergar você também. E é por isso que o trabalho com o espelho passou a ser, para mim, tão importante. Eu conheci o trabalho do espelho, como eu falei, através da Luz Rei. Hey. A Luz hey, ela é super famosa, todo mundo conhece, mas eu confesso que eu só abri o livro dela para pesquisar a causa metafísica de, alguma, de algum desconforto que eu estivesse sentindo. E eu faço isso até hoje, sei lá, com Val Capelli, Cristina Cairo, a própria Lois Rey. Toda vez... ah, eu tô com dor de cabeça. Deixa eu ver o que significa dor de cabeça. Eu já tinha visto o livro Você Pode Curar a Sua Vida, mas eu nunca tinha lido. Na verdade, esse foi o último livro que eu li dela. Mas quando eu comecei a ler o Você Pode Curar Sua Vida eu percebi o valor da história da Louise Rey, o valor do que ela compartilha com a gente né? nos livros dela o quanto as ideias dela estão embasadas num outro livro, que, num outro conhecimento que eu amo, que é do Um Curso em Milagres um livro que fala que basicamente existem apenas dois caminhos que a gente pode seguir é o caminho do amor e o caminho do medo e baseia todas as afirmativas dele, inclusive é, analisa algumas passagens bíblicas reinterpreta né, algumas dessas passagens analisando dentro desse viés de que ou você está num caminho ou você está no outro e que o tempo todo você está escolhendo para qual lado você vai e eu percebi que a luz rei ela embasa muito as ideias do você pode curar sua vida dentro da análise desse livro, desse livro um curso em milagres e ela fala muito sobre afirmações com espelho então, foi uma literatura que acabou me prendendo bastante, porque, é, porque vinha de encontro com as ideias que eu já amava que vinham desse Um Curso em Milagres. Enfim, a Louise Rey ela fala muito, 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 o tempo todo, ela fala, o trabalho dela é todo baseado em afirmações positivas. E eu acredito até que ela foi muito é, julgada, né? As pessoas tiveram muito preconceito com relação a ela porque banalizaram a, as afirmações, né? Eu mesma também fazia parte, de, ah, então é só falar positivo e tá tudo bem. Só que não é só isso, é muito além disso. É um, a gente tende a contestar as coisas que são simples e que são sutis. Só que a verdade é que nem sempre a gente Exercita com consistência, com verdade com a gente mesmo, para ver se aquilo realmente funciona ou não. Né? E, e como eu estava lendo o livro, eu estava de férias, estava no Rio, eu me predispus a colocar em prática tudo aquilo que eu estava lendo, que eu estava experimentando. Porque não importa se você está fazendo um curso, se você está lendo um livro, de que forma o conhecimento está vindo para você. Se você não pratica, é que nem a história do pássaro que tem uma asa quebrada. Você precisa da teoria e você precisa da prática. Então, você precisa das duas, das duas asas funcionando perfeitamente. Bom, eu tinha muita, muita resistência para começar esse trabalho com espelho. A primeira vez que eu fiz, eu me senti muito mal, muito constrangida. Me senti muito idiota. Cara, olhar no espelho, olhar para você e ficar falando... Nossa, eu senti muita vergonha. Mas uma coisa que a Louise fala é que isso vai realmente acontecer. E que é justamente esse o presente, os pensamentos que vêm à tona. Um curso em milagres, ele diz que o milagre não está no resultado, mas está na mudança de percepção, está na mudança do pensamento. Então quando você está no espelho e vem aqueles pensamentos à tona, você entende que aqueles pensamentos são o presente que você precisa, porque eles estão te mostrando o que, qual é o programa que está rodando na sua mente todos os dias, e se você olhar com cuidado, você vai ver que esses pensamentos provavelmente são os pensamentos que estão boicotando todos os seus planos, estão boicotando o acesso à realização dos seus sonhos. Esses pensamentos são o que estão fazendo a sua vida não andar, que te impedem de acordar cedo, que te impedem de se organizar, que te impedem de fazer escolhas mais saudáveis, que mostram o quanto é frustrante viver a sua vida, o quanto, sei lá, é ridículo, enfim. Todos esses pensamentos nocivos, eles estão no piloto automático e eles estão regendo a orquestra da sua vida. Se você olhar para esses pensamentos sem julgamento, só olhar... Enquanto você está ali se olhando no espelho e se desidentificando, né? Você olha aquela imagem e você vê os pensamentos que estão criando aquela imagem. Isso é muito curativo. Isso é muito curativo. Então, quando eu fiz esse exercício, muita coisa veio à tona. Mas quando você continua a fazer, e o melhor, você se acostuma com a sua presença ali, disponível e interessada em você, as transformações começam a acontecer. Porque você não vai passar todos os dias se olhando e, e escolhendo aquilo. Provavelmente vão ser nos primeiros dias que vai vir a, a bagunça que está ali embaixo do tapete. né? Mas depois você vai se acostumando e vai limpando esses pensamentos. Inclusive, você pode também é, utilizar o ponopono, o EFT, qualquer técnica de limpeza, de purificação emocional, junto com esse exercício das afirmações do espelho. E uma outra coisa também que eu acho interessante, né, é perceber... Quando eu compartilhei com uma amiga sobre o que eu estava aprendendo com esse livro, ela me falou sobre um outro livro da Louise Rey que tinha mudado a vida dela, que era o Você Pode Criar Uma Vida Excepcional. Eu peguei esse livro no Kindle para ler, li super rápido, e o que eu achei mais interessante foi que, nesse livro, ela tá junto com uma jornalista... E elas passam muito tempo juntas, essa, essa moça vai entrevistando a Louise Hay, vai convivendo de perto com a Louise Hay. É, se não me engano, acho que foi o último, ou um dos últimos livros da Louise Hay, não tenho certeza. Mas já estava bem próximo né, da, da data de passagem dela. E, e ela vai falando sobre o dia a dia, sobre... O que, o que é mais legal é que você vai vendo que a Luiz Rei até o último dia da vida dela, ela fez as afirmações positivas. Então, não foi uma coisa que ela aprendeu lá com os 40 anos, fez umas afirmaçõezinhas aqui, mudou a vida dela e, a partir daí, ela viveu livre, leve e solta. Não, ela fazia afirmações positivas o dia inteiro. O tempo todo ela estava fazendo afirmações positivas. É, tem um trecho nesse livro que a Cheryl fala que na mesa do escritório da Luiz Rey tinha um espelho, né? Ela, ah, esse espelho é o quê? Para retocar maquiagem, etc. Não, esse espelho é para eu falar comigo. Quando eu termino um trabalho, eu falo comigo, eu me dou parabéns. Quando algo de bom acontece, eu, falo, eu agradeço a mim mesma por ter feito. Isso, assim, ela, nesse livro ela estava com 83 anos. Então, olha quantos anos essa mulher praticou as afirmações positivas. E o que é mais interessante agora que ela já fez a passagem, a gente já sabe, né, como foi. Eu fui pesquisar depois como que foi, né, a passagem da Luiz Rei. E no livro ela ela diz que a, compartilha um pouco das afirmações que ela fazia, né, para esse momento da vida dela, como que ela esperava que fosse, como que ela queria criar esse momento, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ela morreu aos 90 anos, morreu em paz, morreu dormindo. Ela fez a passagem exatamente da forma como ela tinha afirmado tantos anos antes. E aí eu fico me perguntando, né? Por que, que a gente se dá tanta desculpa para não praticar, para não fazer esse trabalho das afirmações? Geralmente a gente já afirma que não vai funcionar. Descarta sem -se nem tentar, sem nem tentar com consistência, né? Porque tentar um dia, dois, não é tentar 40 anos. É praticamente querer comprovar que não vai dar certo. E o que, que acontece, né? o que, que é interessante, que já provo quantas afirmações são tão poderosas. Se você afirma que não vai funcionar, o que, que você acha que vai acontecer? Seu Se desejo uma ordem. Mas Aline tá, então eu tô começando a gostar dessa história de afirmações positivas, tô começando a entender, talvez eu esteja um pouquinho aberta aí pra testar. Como que eu posso começar a fazer esse exercício com espelho? Então, é simples... E é tão simples que a sua mente vai dizer pra você que não vai mudar porra nenhuma. Mas desconfia da sua mente. Não, não ouve teus pensamentos. Os teus pensamentos de hoje, eles já foram uma afirmação que você fez lá atrás, que você vem reafirmando todos os dias. Eles já estão automatizados na sua cabeça. Então, perceba eles, mas não leva eles tão a sério. Primeira dica. A segunda é fazer as pazes com o simples, com o sutil. Quem faz a maior parte dos trabalhos de cura na parte não física de você é a sua alma, é o seu eu maior, é a parte que você não vê e que sinceramente nem precisa. Se você se coloca pelo menos 1% disponível e aberto para receber essa cura emocional, essa cura do pensamento, essa cura já começa a acontecer dentro de você. Lembra que a luz só precisa de uma brecha para entrar. Ela não precisa que você escancar a porta. É um passinho de cada vez. Durante muitos anos é como se você tivesse tomado um veneno. Uma dosezinha pequena de veneno todos os anos. Agora você vai tomar uma dosezinha do antídoto. Todos os dias também. Então começa simplesmente por se olhar no espelho. Se olha nos olhos. Com certeza vão vir pensamentos nocivos à tona. Como eu te falei, também aconteceu comigo. Mas continua. Persevera. Observe esses pensamentos também, eles são o seu presente. São esses pensamentos que estão te impedindo de ter a vida que você deseja. São esses pensamentos que estão ali boicotando seus planos. São os seus pensamentos que estão fazendo você permanecer no mesmo lugar de conforto. No tal tá uma merda, mas está quentinho, sabe? Essa sensação de tal tá uma merda, mas está quentinho são os seus pensamentos que acreditam que você é covarde, que você não é capaz, te deixam nesse sofá da frustração. Então só observa quais são os pensamentos que estão te mantendo nesse lugar. Tomar consciência já é se abrir para essa luz que quer entrar. Observando esses pensamentos, não julgando, não condenando, olha para você como se você olhasse para um amigo. Se seu amigo, seu filho, será alguém que você ame muito, Pensasse tão mal de si mesmo. Como que você acha que essa pessoa viveria? O que que você diria para essa pessoa sobre esses pensamentos nocivos que ela tem sobre ela? Você vê que essa pessoa é maravilhosa, né? Você ama essa pessoa, beleza? Ela pode já ter feito besteira na vida, mas ela também já fez muita coisa boa. Você olha para essa pessoa, para esse seu amigo, seu filho, essa pessoa que você ama. Você olha com olhos de amor. Você deseja o melhor para essa pessoa. Você está pronta disponível para ajudar essa pessoa. Então começa a se olhar como o seu melhor amigo, como a sua melhor amiga. Então, primeiro, apenas se observe. Observe os seus pensamentos. Deixa a emoção fluir se tiver que fluir. Deixa a sujeira sair debaixo do tapete. Não julga, não condena. Só esteja ali para você. E aí, quando você tiver pronto, quando esse trabalho começar a ser mais habitual para você, você já começar a se acostumar mais, ficar mais confortável com, com esse exercício, aí você começa as afirmações positivas. Eu estou disposta a me amar. Eu estou disposta a curar essa relação que eu tenho comigo. Eu estou disposta a me ver como eu realmente sou, a me aceitar, porque eu passei a vida toda fazendo o contrário e não deu certo. Então hoje eu escolho por outro caminho. Eu me amo e eu me aceito. A vida me ama e quer me ver feliz. Eu estou disposta a começar a me amar também. A me enxergar com os olhos de quem derrama amor por mim. E está feito. Faz esse exercício e me conta, tá? Eu desejo de coração que você persevere nesse exercício, que você seja persistente, veja bem eu não estou te desejando um resultado eu estou te desejando consistência então é isso pessoal eu vou ficando por aqui como sempre, eu vou deixar o link desses livros que eu citei lá no site é, esses livros eu coloquei aquele códigozinho da Amazon então se você compra pelo livro você acaba me ajudando também e quero te convidar também a me enviar sugestões de temas que sejam Relevante para você Que você queira de repente que eu fale aqui Quero agradecer a você Que tem me acompanhado aqui No podcast A você também que me acompanha no Instagram Eu peço a paciência de vocês Porque eu não tô muito habituada A produzir conteúdo para redes sociais Mas estou aprendendo E eu tô sempre por lá também Então se você quiser entrar em contato comigo lá Eu vou te responder com muito carinho já agradeço também a todos vocês que mencionam o Tudo é Cura nas redes sociais, no Instagram, que indicam o podcast, que me marcam nas publicações. Eu amo ler o que vocês escrevem, receber o carinho de vocês. Quero te convidar também né, para assinar a minha newsletter, que na verdade não é só uma newsletter, mas está mais para uma cartinha. Uma cartinha que eu pretendo enviar a vocês uma vez por mês. Eu não vou ficar lotando essa caixa de entrada, prometo. E nessa cartinha eu quero compartilhar os meus processos pessoais. É, o meu momento, é levar uma reflexão, uma mensagem positiva. Alguns presentinhos também que eu vou deixar lá para a galera da newsletter. E, e é isso, gente. Até o próximo programa. Um grande beijo. Fica bem. Tchau.